0: Adeus autárquicas, olá, Congresso do PSD. O novo presidente da Câmara Municipal de Lisboa colocou mais umas moedas no parquímetro de Rui Rio e poderá ter-lhe dado mais tempo para desafiar o domínio socialista em 2023. Do outro lado da barricada, será a Medina um sinal de alerta para o otimismo irritante de António Costa? Nesta edição, Rui Calafate analisa vencedores e vencidos da noite eleitoral, Se esquecer as surpresas autárquicas e porque nem só de poder local vive este programa, espreitamos a embrulhada em que se transformaram as legislativas alemãs e analisamos como vai a Europa sobreviver sem Angela Merkel. As imperdíveis sugestões culturais e a é sempre inquietante Pergunta da Semana fecham este podcast. Bem-vindo ao 25º capítulo de Maquiavel para principiantes, o podcast do Jornal Económico da Autoria do Especialista de Comunicação, Rui Calafate. Rui, olá.
1: Olá, Zé Carlos. É um prazer estar contigo. E hoje, já chamando a atenção, vamos dedicar hoje a uh, face inicial do programa. É só, eu vou tentar explicar às pessoas o que se passou nas autárquicas, em diversas áreas, com vitoriosos e vencidos, vou fazer uma análise a todos os partidos e sobretudo às sondagens. Mas quero chamar a atenção que fazemos isto. Porquê? Porque nas eleições da Alemanha eu vou ter uma especialista em política alemã, em política internacional, administradora da luz, a grande feminista, conhecem já com certeza da televisão, que é a Helena Ferro de Goveia, tenho a certeza que vai ser uma conversa muito enriquecedora sobre a Alemanha e a situação da Alemanha atual com a Helena.
0: Portanto, cá estamos, quando tu quiseres, dispara. Muito bem, Rui, uh, e gostarias de começar esta análise das, das eleições autárquicas da dos resultados das eleições, a falar de sondagens. Olha, eu faria
1: a pergunta, isto quase podia ser a pergunta da semana, mas não devia. é porque eu quero depois lançar outro tema para a semana. Mas eu faço uma pergunta. Já passaram, estamos a gravar hoje terça-feira, à tarde. Já passaram dois dias. Algum diretor de alguma empresa de sondagens se demitiu? É que devia. Se não se demitiu e ninguém tem conhecimento que se tenha demitido, devia. Porque há algo que é importante dizer. As sondagens são instrumentos eh, importantes. E quem me ouve desde o início deste podcast e quem me conhece de fora de muitas conversas, eu sou, desde há muitos anos, desde 2001 que eu trabalho em comunicação política e desde 2001 podia, meus caros amigos, contar-vos muitas histórias que não posso contar aqui porque para contar tinha que ter provas. E isto são coisas que eu sei que se passaram comigo, que eu vivi e, portanto, eu sei muito bem como são construídas, e às vezes mal construídas, naturalmente, muitas sondagens. Eu acredito em pesquisas qualitativas. Eu acredito em estudos baseados em focos-grupo, consoante determinados temas. Portanto, eu acho que é muito importante a sondagem, uh, o estudo da opinião, para uma série de decisões, não só políticas. Até, olhem, como vocês sabem, há focos-grupo para lançar novos sabores de iogurte, o um novo sumo da Compal, etc, etc, etc. Tem muito valor. Agora, na política, eu começo para lá da pergunta que fiz para dar uma sugestão. Se as sondagens continuarem assim, a errar clamorosamente, uma coisa é o erro. Todos têm direito ao erro. Os analistas também podem errar. Agora, quando as sondagens nós suspeitamos, e eu suspeito que foram feitas com dolo, eu acho que é tempo de, pelo menos, se proibirem as sondagens um mês, sondagens publicamente. Os partidos podem recorrer a sondagens, a estudos de opinião internos. Agora, para serem publicados, para andarem em capas de jornais, em programas e aberturas de telejornais, se calhar era útil fazermos só as sondagens à boca dura, que habitualmente erram menos, e quanto às sondagens antes das eleições, elas serem proibidas com pelo menos um mês uh, de antecedência. Portanto, um mês antes das eleições não serem permitidas eleições, a publicação de eleições nos órgãos de comunicação social.
0: Rui, tu queres falar aqui também daquela que tem sido a posição do Rui Rio, não é nova, em relação às sondagens, e como certo. isso poderá, como essa posição do Rui Rio, como essas sondagens aliás, poderão ter levado ao resultado absolutamente surpreendente é, de domingo à noite?
1: É, sem dúvida. Eu vou-lhes dizer uma coisa, eu as sondagens, o Rui Rio tem estado agora no Twitter a publicar sondagens, tipo a gozar com as sondagens, mas o Rui Rio está a cometer um erro, porque eu... Concordo com ele. Muitas, muitas sondagens, estou aqui a dizer, vou citar Rui Rio. Muitas sondagens são mal de rabice. Concordo com o Rui Rio. E digo com a minha experiência pessoal. Porque já assisti a coisas que não posso contar aqui, porque senão eu e o Jornal Económico, porque este podcast é da minha autoria, eu sou responsável, mas é acolhido pelo Jornal Económico, teríamos que ser processados por alguém. Porque teríamos que contar e tínhamos que ter provas cabais daquilo que eu estou a dizer e eu só posso dizer coisas que eu sei, mas não há papéis para depois poder provar. Agora, portanto, reitero, muitas sondagens são mal Muitas sondagens são feitas com dolo Vou dar um exemplo. As sondagens de vários institutos de sondagem, de vários, não é de um, é de vários. Por exemplo, as da Almada são um logro. Mais do que até do que as de Lisboa. As da Almada foram uma vigarice. Todas as empresas disseram que as duas candidatas, uh, Inês Medeiros e Maria da Dores Meira, estavam taca-taca e algumas até davam vantagem a Dores Meira. Era uma aldrabice. Até porque sociologicamente, como se viu pelos resultados eleitorais, era uma aldrabice. Ali embaixo, e tu lembras, José Carlos, eu estive no programa do Semanário Económico, eu disse, é. eu não acreditava que o PCP reconquistasse as câmaras da Almada e do Barreiro. E como vimos no, em Almada e neste banjo ganhou fortemente, até saiu reforçada. E no Barreiro foi uma vitória esmagadora, estrondosa. esmagadora, Sim. estrondosa do meu amigo Frederico Rosa, pessoa que estimo muito. Uh, e portanto foi uma grande vitória. Tal como também disse, também quero antes de entrar no Rio Rio, se tu bem te lembras, eu disse algo no, no programa do seminário do Jornal do Económico. Eu disse isto que, portanto, a minha perceção estava certa. Eu disse. Se o PS tivesse um homem forte, um político mais de topo, a, a candidatar-se contra Bernardino Soares em Lourdes, o PS tinha condições de ganhar a Câmara de Lourdes. Foi o que eu disse na passada sexta-feira. E onde é que eu errei é que nem foi preciso um político de topo. Bastou o Ricardo Leão, que é um deputado respeitável do PS, mas que não é uma grande figura, não é uma figura nacional, digamos assim. E bastou o Ricardo Leão para ganhar esse bastião do PCP desde os tempos da democracia na, nas mãos de Severiano de Falcão e agora na, de Bernardino de Soares. Portanto, uh, sociologicamente não fazia sentido aquela sondagem em que dava ataque a ataque Meira com Inês uh, Medeiros. Com 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 uh, portanto, essa é dolosa. Quanto a Lisboa, há um erro de Rui Rio. E isso eu disse já a colegas do partido de Rui Rio e a pessoas do PS. Eu vou dizer isto com, muita, com muito à vontade e estou completamente à vontade porque sei o que estou a dizer uh, e já contarei algumas histórias Carlos Moedas há um mês que só esperava ter um bom resultado uma campanha limpa para sair com dignidade era o próprio Carlos Moedas e toda a gente do PSD ainda hoje estive com o Presidente de Câmara e encontrei o Albus ninguém contava ninguém só o maluquinho desculpem o termo só aqueles fanáticos porque ninguém contava com a vitória de Carlos Moedas em Lisboa os debates correram-lhe mal, mantenho, os debates correram mal. A campanha, perguntem a pessoas do PSD de topo, algumas que já estiveram com fotos com o Carlos Moedas, com quem eu falei. A campanha, infelizmente, para Carlos Moedas, e ele sabe, e não sou eu que o digo, foi o próprio Carlos Moedas, que dois dias antes de terminar as eleições, numa entrevista que concedeu ao observador, disse que sentiu muito, uh, que estava à espera de mais trabalho, de mais divulgação da comunicação social e portanto ele sentiu isso, a campanha não foi boa, eu sempre o disse isso havia gente incompetente à volta de Carlos Moedas e mantenho porque sei o que estou a dizer, tal como havia gente de grande talento e se calhar um dia destes vou convidar para cá, como eu sempre realcei, o Manuel Soares da Oliveira que é o autor dos autores já tinha sido os autores da, da Iniciativa Liberal e que é um grande publicitário, é um homem respeitável, aliás eu já colaborei com ele também noutras coisas e, portanto, é uma pessoa que esteve a trabalhar com o Carlos Moedas, tem todo o mérito profissional. Agora tinha várias pessoas ao lado mal. E, portanto, isto é importante dizer. O que é que aconteceu? As próprias sondagens contribuíram para a vitória de Carlos Moedas. Porquê? Perguntam-me vocês. Meus amigos, eu vou contar uma história muito simples. Em 2009... Aconteceu o contrário de 2021. Em 2009, às 10 da noite, um bocadinho mais cedo, porque as eleições também, as urnas fecharam mais cedo, notou-se uma passagem do eleitorado em 2009, foi quando António Costa ganhou a Pedro Santana Lopes. Notou-se um voto direto, uma passagem direta de eleitores do PCP para o PS. Em 2021, notou-se uma passagem dos eleitores e Fernando Medina perdeu em média 8,5% de eleitorado em todas as juntas de freguesia, passou para a abstenção e para o PCP. O que é que eu quero dizer com isto? Como as sondagens criaram o efeito que Medina ganhava fácil, como os debates deram a vitória a Medina, como as dinâmicas de campanha não mostravam que Carlos Moedas estava de taca tac com Medina, houve muita gente que ficou em casa, e houve muita gente que decidiu até para alguma, contestar alguma sobranceria do PS decidiu apoiar o João Ferreira que apareceu com uma campanha simpática com boas ideias e portanto vejam isto Onde, onde vocês viram a noite eleitoral, todos que me estão a ouvir, vimos Jerónimo de Sousa quase como se estivesse no funeral e vimos João Ferreira no outro PCP, de sorridente e vitorioso. Porquê? São dois partidos o, diferentes. Pois. Diferentes. Porque o PCP cresceu em Lisboa, exatamente por isso. Porque enquanto Carlos Moedas conseguiu congregar algum voto mutilado à direita e cresceu, Carlos Moedas teve 35%. Reparem, meus amigos, em 2017 PSD e CDS tiveram os dois juntos 31%, portanto o fator moedas foi 4 pontos acima das eleições de 2017 quem foi o grande derrotado da noite foi Fernandina. Fernandina perdeu 8,5 por uh, junta de freguesia em média de votos como eu vos disse há pouco. E, portanto, este, este fator das sondagens darem esta vitória tranquila à Medina desmotivou o voto à esquerda no voto útil. E, portanto, o voto dividiu-se pela subida do PCP e pela manutenção do Bloco de Esquerda. E em Beatriz Gomes Dias, que ficou como vereadora. Porque se houvesse eleições com sondagens taca-taca, o voto útil aconteceria tanto à esquerda como à direita e, provavelmente, a CDU, não teria a votação que teve nem o Bloco de Esquerda. E, portanto, estas sondagens que Rui Rio hoje goza, e tem razão em gozar porque eu confirmo algumas são golosas, a verdade é que contribuíram e muito para a vitória de eh, Carlos Moedas. E quero dizer duas coisas. Eu disse num programa anterior, que é verdade, não tinha tido contacto com ninguém, nenhum destes dois candidatos à Câmara de Lisboa, pessoas que eu estimo e que conheço, uh, a não ser o Carlos Moedas, quando morreu a minha mãe, que me enviou uma mensagem muito digna uh, a dar os pêsames, que eu agradeci, naturalmente. E uh, eu, pá, isto curiosamente, eu falei com o Carlos Moedas por mensagem na quinta-feira, até sei o que falei, não interessa estar a dizer, uh, e, curiosamente, no domingo, vinha do Almoço, e ali na, na Duque de Ávila, passa uma pessoa por mim, calmíssima, descontraída, sem staff nenhum, sem ninguém atrás, sozinho. Olá, Rui, tudo bem? E tivemos 15 minutos a falar. Estive a falar com um homem simpático, civilizado, educado, que sei que é. Mas esse é um dos primeiros grandes problemas. É que este homem simpático e civilizado que eu estou a dizer, com quem estive a falar aqui 15 minutos e com quem já não falava há algum tempo, se chama Fernando Medina. e Estivemos a falar um bocadinho ali de campanha eleitoral. E essa é a primeira pergunta que eu quase faria ao Fernando Medina. Quantos lisboetas, em seis anos, sabem o Fernando Dina é uma pessoa simpática e educada. Não é porque ele tivesse tido algum ato de pouca educação, não é isso. Eu estou a dizer o que é que eu quero dar este exemplo. É que Fernando Diniz durante seis anos, por ser um homem tímido, por ser um homem de gabinete, também muito parecido com Carlos Moedas, apesar de Carlos Moedas ser um homem mais aberto, porque já teve outras campanhas eleitorais, Fernando Diniz em seis anos nunca gerou empatia com os Lisboetas portanto os lisboetas ao fim de seis anos não conheciam bem o homem Carlos, uh, o homem Fernandesina que baseou muito a sua ação em termos de comunicação naquele espaço que tinha na TVI, na análise em termos de pessoais para lá das ações, ele foi, fez muita coisa importante, nomeadamente as pessoas estão a esquecer, juntamente com as freguesias que tiveram um trabalho fantástico durante a pandemia, do apoio social a idosos que foi feito por todas as juntas e sem esquecer o seguinte em 2017, Lisboa, nas suas 24 freguesias, não sei se estão recordados, o partido ficou em segundo lugar, foi o CDS da solução Cristas, com 20%, com 21%, e a, e a candidata do PSD, Teresa de Coelho, teve 10%, ou 11%. Ora bem, nessa altura, o PSD ficou com quatro juntas de freguesia. Estrela, Santo António, uh, uh, Arieiro e... Uh, Belém, todas elas, à exceção de, até da minha junta de freguesia, que não conheço o presidente da junta, sou amigo dos três, Rosinha, Fernando Ribeiro Rosa, que sou amigo há muitos anos, uh, de Belém, Luís Newton da Estrela e Vasco Borgado, que é um excelente presidente da junta de Santa Antônio Todos eles uh, reeditaram as suas vitórias e, sobretudo, houve um crescimento nas juntas de freguesia, onde o, onde o, o PSD voltou a conquistar. Neste momento o PS ficou com 13 juntas, uh, o PSD com 10 e o PCP tem uma que é a Carnide, que é tradicionalmente do PCP, e portanto houve aqui um acréscimo, porque houve a, alguns presidentes, nomeadamente Lumiar. Lumiar o PS já sabia que ia perder Lumiar, porque infelizmente o presidente da junta de Lumiar, para eles, é uma pessoa que aparece muitas vezes na televisão, mas se calhar trabalhou um pouco no Lumiar, que se chama Pedro Delgado Móveis. E o candidato do PSD foi um bom candidato, que é o Ricardo Mexia, que era, tinha alguma notoriedade da televisão foi um dos médicos que saltou para a ribalta. E, portanto, aqui houve esta mudança, que foi algum cansaço de Medina, algumas medidas as ciclovias cansaram muita gente, e também desgaste, nomeadamente, como é óbvio, com a última semana de campanha, em que praticamente não se falou dos problemas das cidades, e não falo só de Lisboa, falo das cidades do país, e andámos a falar de bazucas e dobras e não sei o quê, e de milhões, quando isto é umas eleições autárquicas, é para tratarmos dos nossos problemas de cada cidade. Uh, e, portanto, Medina perdeu por isto. Sobre o futuro, rapidamente, quero dizer que é muito complicado. Vamos ver, até na Assembleia Municipal, a maioria é de esquerda. E na Câmara, Sim. a maioria, o Carlos Moedas tem sete vereadores, Medina sete dois vereadores do PCP e um vereador do Bloco de Esquerda. Portanto, é muito difícil constituir uma maioria. Vai ser muito complicado governar Lisboa. Portanto, vamos ver como é que Carlos Moedas vai desatar este nome.
0: Uh, um, Rui, e, e para já, não, não, não podendo ir partido a partido, podemos aqui fazer aqui alguma análise relativamente a este resultado em Lisboa. De que forma é que o PS e António Costa terá de olhar para este resultado?
1: sinceramente eu acho que tenho que olhar de outra maneira que eu vou contar e eu ainda não vi nenhum comentador, sou imenso a comentar, mas eu sinceramente desconheço algo a capacidade de conhecimento por exemplo isto que eu contei há pouco 2009, ninguém contou isto isto eu estou a contar porque sai na pele, porque estive nesta campanha e portanto sei o que se passou mas ninguém sabe porque ninguém investiga tem que se estudar um bocadinho, eu estudo mas para lá disto eu também conhecia de saber experiência feita, digamos assim, saber empírico ora bem, eu acho que há outro fator importante que ninguém tem falado Primeiro, dar o mérito a Rui Rio. Rui Rio, eu sou muito contestatário de Rui Rio, contestatário no sentido que eu continuo a achar que entre António Costa e Rui Rio as pessoas ainda não construíram a percepção que Rui Rio vai ser o próximo Primeiro-Ministro. E enquanto houver este fator, António Costa pode continuar mais tranquilo. É o que eu digo e que é fácil de perceber para qualquer pessoa que seja racional. Isto é verdade, não tem nada a ver. O Rui Rio tem esse grave problema que é a, questão, a construção dos inimigos. Ele às vezes perde-se e parece o Dom, Dom Quixote a combater moinhos de vento. Porque ele gosta de ter inimigos. Quando ele tem que construir é pontes uh, para alargar o seu espectro e a sua, e a sua capacidade. Agora, teve um, um bom resultado. Como é óbvio, é pá, vamos ser sérios, o PS teve mais câmaras, o PS ganhou as eleições, ponto. Mas o Rui Rio teve, o PS perdeu câmaras e o PS ganhou câmaras. E é em que é que eu ainda ninguém, não vi ninguém comentar e que vou comentar? Agora vamos fazer a pergunta ao contrário. Antigamente dizia-se que o PS não estava a conseguir conquistar as grandes cidades. Então faço a pergunta. Então e quantas cidades, quantas capitais de distrito tem o PS? Querem contar comigo? Olha, quantas, câma, quantas câmaras de capitais de distrito não têm o PS? Reparem, não tem o Porto, não tem Lisboa, não tem Aveiro, não tem uh, Coimbra, que foi uma grande vitória do Rui Rio, como tu te lembras, é Carlos, eu disse isso no jornal económico. Se Coimbra for ganha, é uma vitória a exclusiva duas pessoas, como é caso do candidato José Manuel Silva, e de Rui Rio, por um motivo. É que foi Rui Rio que, que, que não aceitou a escolha da conselhia de Coimbra, não aceitou o candidato que o PSD de Coimbra queria, que era o Nuno Freitas, e optou pelo candidato José Manuel Silva. E foi uma decisão de Rui Rio. E aí tem que ser tirado decisão, do chapéu Rui de risco. De Rui. E como as pessoas sabem, eu sou um tipo justo, eu posso não ter grande. Uh, grande simpatia pelo Rui Rio, mas se ganha eu digo que ganha, ponto é quem me está a ouvir, é assim que eu sou uh, e portanto o PSD controla, Porto não porque é de Rui Moreira, mas Lisboa Coimbra, Aveiro, Santarém Faro, Funchal, aliás outra vitória, muita gente disse grande vitória do, e aproveito já para falar de duas pessoas que quero falar do Funchal a vitória do Funchal, desculpem dizer, aí não é de Rui Rio. A vitória do Funchal é de Pedro Calado. Para quem não sabe, o Pedro Calado neste momento é o político mais popular da Madeira. É um político que estava no Governo Regional da Madeira e é efetivamente o grande executivo do Governo Regional da Madeira. Mais do que Miguel Albuquerque. O Pedro Calado é muito mais popular do que Miguel Albuquerque. E vocês, Jornal Económico, que têm, para quem não sabe, o Jornal Económico tem uma edição Madeira, e que acompanhou Madeira, e entrevistou sim. o Pedro Calado. Pedro Calado ganhou a Câmara do Funchal, e podem escrever o que eu estou a dizer, vai ser o próximo presidente do Governo Regional da Madeira, e já assim o augurava. Eu conheci o Pedro Calado há nem sei quantos anos, deixa me dizer assim pensar, em 2006. Há 15 anos conheci o Pedro Calado. Sabem onde é que eu conheci? Na Polónia. Ele ia representar a Madeira no Toleship Races, que era uma coisa que eu fiz cá em Portugal, uh, e que foi um sucesso e que nos convidaram para ir à Polónia numa cidade chamada Chessin, uh, e portanto começou para que lá nessa altura já tinha uma dimensão face a outros presidentes de câmara, até de outros, de outros países que estavam presentes nessa conferência, pá, com outra dimensão, e portanto é uma grande vitória. A outra pessoa que eu quero falar, que foi outra vitória do PSD, foi Porto Alegre, e já agora uma mulher, para falarmos de mulheres. Esta senhora que ganhou Porto Alegre, Fermelinda Carvalho, derrotou. A Adelaide, que era a atual Presidente da Câmara de Porto Alegre, que era do Movimento Independente, derrotou o deputado Luís Moreira de Testa, do PS, que teve lá António Costa três vezes em campanha eleitoral, e esta senhora Fermelinda Carvalho foi três vezes seguidas, ganhou a Câmara de Arronches, que era uma Câmara que nem era do PSD. De repente foi convidada para ir para Porto Alegre, e esta senhora ganha a Câmara de Porto Alegre. E, portanto, é uma vitória desta senhora, é uma grande vitória desta senhora Fermelinda Carvalho, que ninguém falou também convém falar de algumas mulheres, não sou a mal, como eu vou falar daqui a pouco, mas este tiro o chapéu, a, a fermelinda Carvalho. Sobre esta ótica, quero dizer o seguinte: aqui o fator que tu perguntaste-me com Lisboa, repara nisto, Lisboa perdeu por causa de Medina, e porque Moedas depois fez e teve este resultado que teve quatro pontos acima da, da conquista de 2017, dos 31% que teve em 2017, PSD e CDS. Mas repara lá à volta, aqui não houve nenhum fenómeno de, de queda do PS repara, aqui na, na Lisboa, em Lisboa Louros, o PS roubou uh, Louros, uh, o, o Ricardo o Leão roubou outra, outra surpresa o foi uma surpresa, é uma figura Ricardo Leão, mantém Vila Franca de Xira, é do PS Odivelas, foi o, o, encontrei o Hugo Martins o presidente da Câmara de Odivelas, conheço há muitos anos ainda o encontrei ao almoço o Hugo Martins esmagou o, o candidato Marco Pina, que é o analista de arbitragem da CMTV, e não sei se tu te lembras José Carlos Jornal Económico, no comentário que eu fiz, eu disse, porque não sei se sabem os, os ouvintes, que na semana passada houve lá um jantar de apoio ao candidato Marco Pina, que juntou o amanhã do PSD. E estive lá Paulo Rangel e Miguel Pinteluz. Marco Pina não ganhou nenhuma junta, nem na terra de Alganho. E portanto, lembras-te do que eu disse no Jornal Económico, Zé Carlos? Eu disse assim, este jantar para o amanhã do PSD deve ser muito bom para o Miguel Pinteluz e para o, e para o Paulo Rangel. Agora, para o candidato de Marco Pinto, este jantar vale zero, disse eu. E valeu zero. Foi uma vitória esmagadora do Hugo Martins contra o Marco Pina. O PS ganhou com uma larga vantagem, com a maioria, a Carla Tavares na Amadora, que era um resultado que eu queria ver se a Susana Garcia tivesse um resultado muito superior. Se tivesse muito superior era muito difícil porque era a entrada do discurso radical dentro do PST. ok E, portanto, foi, para quem é um eleitorado moderado, portanto foi uma vitória importante. O que eu quero dizer é Aqui à volta de Lisboa, o PS está bem, o as já era do PSD, uma grande vitória de Carlos Carreiras, mas o resto do PS está relativamente bem nestas grandes... Sintra, desculpa, esqueci-me de dizer, um desastre, perdeu a maioria, mas o candidato do PSD não cresceu muito, o Ricardo Batista Leite, portanto aqui à volta de Lisboa o efeito foi mesmo uma derrota de Fernando Medina, uh, porque à volta o PS continua forte aqui na Grande Lisboa.
0: Rui, outra curiosidade da noite eleitoral era a estreia de um partido numa eleições autárquicas. Estamos a falar exatamente do Chega, que acabou por... Vamos o, a isso, vamos a isso. Eu queria só dizer, que eu não que eu
1: quero... Certo, como eu não quero alargar muito, para depois entrar o comentário da, da Helena Ferro de Gouveia, dizer que me esqueci, eu tenho que dizer isso, eu sou amigo dele, quem sabe, sabe que eu sou amigo dele. É uma pessoa que eu estimo muito. Portanto, uma grande vitória do Pedro Santana Lopes na Figueira da Foz e uma grande derrota do PSD e do candidato do PSD, que veio de lá e teve para ir 9% ou 10%, e com apoios fortes, como António Saraiva da CIP, Miguel Poiares Maduro, etc., que são duas pessoas, e estou a dar estes dois exemplos, sou amigo dos dois, do António Saraiva e do Miguel Poiares Maduro, e que não se deviam ter metido naquele barulho, porque não era a, a corrida deles, e portanto foi uma grande vitória do Pedro Santana Lopes, os gatos têm 9 vidas, o Pedro Santana Lopes tem 12 portanto, E continua e a continua ir para as curvas, e acho que vai fazer um bom trabalho. É uma pessoa muito. Eu já sabia, portanto, que ele iria ganhar, sempre vos disse, e, portanto, essa era uma certeza que tinha. Perguntaste-me do Chega, mas eu vou aproveitar o Chega para falar do Bloco de Esquerda. E assim matamos dois coelhos de uma cajadada. Ora bem, eu considero. Uh, como é que eu hei de dizer? Eu não quero dizer uma palavra forte para não ofender ninguém, mas é tempo das pessoas pensarem no seguinte: o Bloco de Esquerda anda nisto há 20 e tal anos o Bloco de Esquerda é em 20 e tal e é importante dizer isto para as pessoas que não sabem os partidos à esquerda têm que ser fortes em duas áreas, na área autárquica ou na área sindical o Bloco de Esquerda não é forte nem nas autarquias e não é forte sequer também na, na área sindical o que é que acontece com o Bloco de Esquerda? o Bloco de Esquerda é, é forte, sabem aonde? no público, nos comentadores televisivos onde está comentador do Bloco de Esquerda em todos os painéis de televisão agora Ainda não percebem que as pessoas se calhar não gostam desta gente. Porque a verdade é esta. Eu não tenho nada contra o Bloco de Esquerda. Mas agora, continuam sem fazer nada nas autárquicas, continuam sem crescer. E um partido que tem dois anos, o partido André Ventura, com todos os defeitos que tem. O partido André Ventura teve 19 vereadores. O partido André Ventura teve em Cascais, Azambuja, Odivelas, Loures, Vila Franca de Gira, Sintra, Penavente, Entroncamento, Salvaterra de Magos, Santarém, Moura, Serpa, Lolé, Portimão, Seixal, Sezimbra, Moita, Vila Verde e Mangualde. Elegeu vereadores em todas estas. É quase no país todo. E o Bloco de Esquerda não consegue fazer isso. Andam há 22 anos com tantos comentadores na televisão, com tantos artigos de opinião do Bloco de Esquerda, com tanta cobertura televisiva onde está a Catarina Martins, estão lá 10 jornalistas e não conseguem mais do que isso. É tempo do Bloco de Esquerda a pensar. Quanto ao, ao Chega, acho que o Chega teve um tratamento, e como sabem não tenho nada a ver com o Chega, acho que o Chega em dois anos faz um trabalho notável em termos de alicerçar a sua estrutura, pelo a tentativa de alicerçar o seu país, pelo, a sua estrutura pelo país todo. Naturalmente com o resultado, uma coisa é André Ventura e eu continuo a achar, e vou escrever isso na sexta-feira, o André Ventura vale mais do que o Chega atualmente. E o Chega vai precisar de melhores quadros porque houve, também tem que se dizer isso, eu disse na, naquele programa documentário que houve candidatos do Chega que infelizmente não têm condições para ser candidatos nem aqui à eleição da, da, da Filarmónica. E, portanto, acho que é tempo também isso. E o Chega também vai sequer crescer. Também tem que encontrar mais figuras com outra, com outra, com outra força social e com outra qualidade, mas que é um trabalho já notável de alicerçar o seu, a sua força no terreno. E isso tem que se dizer. Enquanto o Bloco de Esquerda inspirou. Quanto ao PCP, para, para nos despacharmos. Epá, o PCP tem um grave problema. É, sociologicamente a perder. Há muito tempo que o PCP é um partido sobrevivente. É um partido de sobreviventes. E continuo e reflito com aquilo. Os partidos comunistas na Europa tiveram uma força fantástica. A França, Georges Marchais. Espanha, Santiago Carrino. Em Itália, poderosíssimos contra a democracia cristã. O Partido Comunista Italiano, do Enrico Berlinguer. Mas se nós virmos, nenhum destes três sítios na Europa Ocidental já não existe Partido Comunista. Portanto, a eternidade do Partido Comunista português é de louvar, e é importante um Partido Comunista à esquerda, porque são partidos que têm trabalho nas autarquias e ainda têm a força sindical. Portanto, até na negociação do próprio orçamento, nas questões políticas para o futuro, vai ser muito importante o Partido Comunista. Contra os outros dois partidos, o PAN, uma desgraça completa. O Iniciativa Liberal, tenha certeza, aí está o exemplo. Enquanto Medina não conseguiu levar o voto útil do PCP e do Bloco de Esquerda a votar em Medina, o Carlos Moedas conseguiu retirar o possível vereador Bruno norte Soares à iniciativa liberal em Lisboa. De resto, colados ao Rui Moreira, uh, a crescer ali um bocadinho nas, nas grandes uh, malhas urbanas, mas ainda com muito trabalho pela frente para fazer. Queria terminar o balanço das eleições autárquicas com algo que é muito importante. O verdadeiro vencedor das eleições autárquicas chama-se Marcelo Rebelo de Sousa. É Marcelo Rebelo de Sousa que foi ele que montou Carlos Moedas. Quem construiu Carlos Moedas e a opção por Caros Moedas foi Marcelo Rebelo de Sousa. Aliás, hoje, quando estamos a gravar, a manchete do público, notícia escrita pela Leonete Botelho, tem excelentes fundos em Belém, portanto é de Belém que lá vem o recado. Belém admite que Moedas criou ciclo próprio que só agora está a começar. Portanto, Marcelo criou um cavalo para ser o sucessor de Rui Rio. Portanto, neste caso, se Moedas tivesse tido um mau resultado, Marcelo seria um dos grandes perdedores da noite. Com esta vitória de Moedas, os desígnios de Marcelo da refundação da direita com novas figuras, nomeadamente a aposta em Carlos Moedas vai para a frente porque teve esta vitória. Importante seguir. Vejam, confirmem a manchete, leiam a notícia. Belém admite que criou, entre aspas, ciclo próprio. Que Moedas criou ciclo próprio. Portanto, é Belém a dizer que caras moedas vêm por aí fora, ganha Lisboa e depois virá para o país.
0: Mas nem só de eleições... Em Portugal viveu este fim de semana, este domingo tivemos também um escrutínio eleitoral para o Parlamento Alemão e para falar deste e de outros temas internacionais, Rui, temos uma convidada muito especial.
1: É verdade, olha, eu convidei primeiro uma nota, é a primeira mulher, portanto ela vai ficar satisfeita, é a primeira mulher convidada do podcast Maquiavel para principiantes. E a pessoa que eu convidei, porque eu gosto de pessoas que sejam especialistas naquilo que falam convidei a Helena Ferro de Gouveia, que já conhecem muita gente, que é uma conhecida especialista em política internacional, costuma aparecer em vários canais de televisão, ainda na semana passada esteve na RTP3 com a Márcia Rodrigues, é administradora da Lusa, é minha amiga, é uma grande mulher e é uma grande feminista. E, portanto, aliás, vamos falar de uma área que ela conhece como ninguém, e depois, até o último tema internacional, vamos fazer aqui duas perguntas, três perguntas para a Helena, e depois também lhe fazer um desafio, porque ela tem um podcast também aqui no Jornal Económico. Exatamente,
0: portanto, 10 minutos de mundo.
1: Era, e portanto, a Helena, eu queria, queria vos apresentar, já vos tinha dado essa, essa notícia, portanto, para falarmos das eleições alemãs, temos uma pessoa que viveu muitos anos na Alemanha, que quando aconteceram aquelas enxurradas, aquelas alterações climáticas que apareceram na Alemanha, e que, por acaso, marcaram muito, como com certeza a Helena concordará, este, este caminho, este desenvolver das eleições alemãs, porque foi o momento em que Armin Laschet, o possível sucessor da Angela Merkel na CDU, foi apanhado a sorrir num momento de catástrofe, a Helena estava lá nessa altura e até entrou em direto para Portugal para falar e contar o que estava a passar. Portanto, tenho aqui uma autoridade na matéria sabe falar muito bem alemão, lê jornais alemães todos os dias, é uma grande comentadora, administradora da Lusa, ex-jornalista do Público há muitos anos, com um grande conhecimento também de África, etc. Portanto, Helena, bem-vinda, é um gosto estar aqui contigo.
2: Olá, muito obrigada pelo convite e é um gosto estar aqui num, num podcast de gente inteligente para gente inteligente.
1: Bem-vinda, Obrigado. Obrigado. Olha, queria -te Como... perguntar o seguinte, eu, a pergunta que eu te faço é simples. Achas que o conhecimento tens e também sobre o que irá decorrer e tu explicarás, mas não, eu de fora, eu que acompanho política internacional há muitos anos, parece que senti, desde essa, esse momento, desse sorriso quase tenebroso do Armin Laschet, mas sobretudo uma coisa, é que Scholz, o líder da SPD, do SPD, praticamente conseguiu passar melhor a mensagem que seria o verdadeiro Delfim de Angela Merkel do que o próprio sucessor da CDU, concordas?
2: Concordo com a tua leitura, Rui. Esta campanha foi uma campanha há três momentos. Houve um primeiro momento que ficou marcado pelos Verdes e nós tínhamos a candidata dos Verdes, a Helena baia Bock, que estava, era mesmo tida como uma possível chanceler ou uma, a primeira chanceler dos Verdes. E se nós olharmos para as sondagens, há uns meses atrás, os Verdes dominavam as sondagens, Isso foi o primeiro grande momento eleitoral. Depois, a Helena baia Bock foi descendo nas sondagens e desceu por erros próprios desceu sobretudo por dois erros porque mentiu no currículo e os alemães não perdoam a quem minta, a quem falsifica ou quem manipula currículos não é a primeira vez que isso acontece na política alemã, que o político que tenta uh, aldrabar e passa a expressão currículos é depois penalizado e é penalizado a séria pelos eleitores e num segundo momento ela publicou um livro onde cometeu plágio, outro, crise, outro crime de lesa majestade para os alemães, os alemães uma sociedade onde a ética tem valor e é dado valor à ética, sobretudo a quem faz investigação, e isso penalizou a candidata dos verdes não obstante, os verdes tiveram um dos melhores resultados eleitorais de sempre e quase que duplicaram o número de votos que obtiveram em relação a 2017. Este é o primeiro momento. Depois, nós num segundo momento, tivemos o Armin Laschet, que supostamente seria o delfim de Angela Merkel, a, a liderar as sondagens e era tido como o natural, natural chanceler. O Laschet é alguém que é muito comete muitas gafes. Esta gafe que ele cometeu e que também foi penalizado por ela é, é indesculpável, mas não é a primeira vez que ele as comete. Aliás, durante, no decorrer da campanha, antes de, das inundações, ele fez um conjunto de declarações onde de alguma forma questionava, ou tratava com leviandade, não, não, não quero usar a expressão questionar, tratava com leviandade a questão das alterações climáticas. Conhecendo a sociedade alemã, a sociedade alemã é uma sociedade que tem há muitos anos, pelo menos desde os anos 80, a política ambiental no seio da sua política, e basta nós na história para nos recordarmos que o Esverde, o Partido dos Verdes, se senta no Parlamento desde 1983. Portanto, desde a década de 80, que questões ambientais que vão desde a simples triagem do, dos lixos, vão desde a reflorestação, vão desde a luta antinuclear. Portanto, a temática ambiental é algo que é transversal à sociedade alemã, não é uma política de nicho, é algo que vai da esquerda à direita e que é muito, muito consensual. Quando alguém questiona uh, portanto, as alterações climáticas, quando questiona as questões ambientais, uh, não é bem aceite bem pelo, pelo eleitorado. Ele fez o por azar, dias antes de, de, de ocorrerem as inundações, e que foram gravíssimas, vitimaram mais de 180 pessoas, tiveram um impacto económico brutal nas, na casa dos milhares de milhões de euros, e, e portanto, tudo isto acabou por impactar portanto, no decorrer da campanha eleitoral. Uh, ainda o Olaf Scholz. Olaf Scholz é aquilo que se chama um político uh, sólido. Não sendo um político carismático, alguém... Posso
1: brincar? Desculpa, Muito... desculpa interromper. Pode. Helena, desculpa interromper. Vou brincar contigo com um velho clássico da publicidade, que era tem a fiabilidade da engenharia alemã, é isso que querias dizer, é fiável. É
2: exatamente, é, é fiável. Aliás, a alcunha dele é Scholzomat, que significa Sim, autómetro. Exatamente. É alguém em quem os alemães podem depositar confiança, porque é absolutamente fiável. Aliás, os sociais-democratas, o SPD alemão, o equivalente aos... Quando se diz aqui sociais-democratas, é preciso perceber que na Alemanha os sociais-democratas equivalem... Sim, ao PS. Ao PS. Portanto, há aqui uma designação diferente. Uh, os sociais-democratas têm tradição de enviar ministros das finanças, não é a primeira vez que isto sucede, como candidatos a chanceler. Porquê? Porque por força do, do cargo e o ministro das finanças é quase o número dois do, no governo. Não o sendo formalmente, oficiosamente, é o número dois do governo. A seguir ao a chanceler ou ao chanceler é o homem ou a mulher que mais poder tem no governo alemão. Uhum. Olaf Scholz é um homem, portanto, como eu dizia, um homem fiável. Um homem que tem uma Política muito próxima da política de Angela Merkel, aliás, ele filou em campanha. Há dois momentos muito fortes dele: um em que ele tem um cartaz em que está a fazer o célebre gesto do Los com as mãos como Merkel, é mensagem uhum. muito clara, e há um segundo momento onde ele diz: ah, Eu também consigo ser chancelerina. Portanto, ele não, <risos> não tem problema nenhum, ou não, não tem pejo nenhum em pegar numa figura que é da direita, que é dos democratas cristãos, mas dizer que eu sou a pessoa que naturalmente continuará o legado de Angela Merkel. E isto uhum. é muito interessante para quem se interessa por política, observar a capacidade que um partido de centro-esquerda tem de admirar alguém que vem do centro-direita. Do centro Uh, Olaf Scholz conseguiu, portanto, com esta solidez, com esta fiabilidade, conquistar os alemães e também porque, assim, ele foi um bom Ministro das Finanças. Durante a pandemia, os alemães foram capazes de responder com muita celeridade às necessidades da economia. A economia alemã fechou antes da economia portuguesa, e eu recordo-me perfeitamente ter estado na Alemanha, estar tudo absolutamente encerrado, e abriu muito depois da economia portuguesa. No entanto, os apoios chegaram de uma forma célere, pouco burocrática, às empresas, ao comércio, àqueles que necessitavam. E isso muito devido ao Scholz, Portanto, a forma como ele geriu a pandemia, do ponto de vista enquanto Ministro das Finanças, é algo que é reconhecido pelo, pelo eleitorado alemão. E teve, ao longo deste período todo, ele não cometeu gafos. Manteve-se numa posição um bocadinho low profile, portanto, sem fazer grandes declarações, sem fazer. Portanto, não ter nenhuma, nenhuma política espetáculo. Aliás, os alemães são um bocadinho avessos à política espetáculo, mas manteve sempre este registro e foi este registro que lhe deu a, a vitória, embora por uma pequena, um percentual muito teno, que lhe deu a vitória nas eleições de, de 26 de setembro.
1: E, portanto, achas que este cenário que está em cima da mesa do de uma coligação tripartida, digamos assim, com os verdes, portanto, do SPD com os verdes e com os liberais, aliás, as pessoas às vezes esquecem-se disso, o FDP, que são os liberais, o FDP tem uma longa tradição de grande importância na formação de maiorias na, na Alemanha. Durante muitos anos, talvez os mais idosos, os mais sêniores estejam a ouvir isto, ou até da minha geração, lembram-se que o, o ministro dos negócios estrangeiros se chamava Hans-Dietrich Genscher, que era o líder do FDP, era o partido charneira, era o partido que ia ou namorava com o lado esquerdo, com o SPD, ou com o lado direito, com a CDU. E, portanto, o FDP foi muitos anos, durante muitos anos, o portador de maiorias, mas neste caso é necessário os verdes. Achas que o Lachê tem alguma capacidade, ele que continua a batalhar, diria que mais, para tentar sobreviver, de fazer alguma maioria, quando o SPD pode construir esta com os verdes e, o, e os liberais?
2: É, tudo aquilo que tu disseste está corretíssimo, o Andrés Eterricionista foi ministro durante 23 anos, foi o ministro porque durante mais tempo esteve no poder, e esteve no poder com coligações à direita e coligações à esquerda, é, portanto é uma história uhum. muito interessante. Os liberais alemães têm uma grande tradição, sobretudo no que toca a negócios estrangeiros, houve muitos Sim. ministros dos negócios estrangeiros liberais, e se nós olharmos ainda hoje para os diplomatas alemães, grande maioria deles pertencem ao Partido Liberal. E quando se fala aqui em Partido Liberal, o Partido Liberal alemão, uma vez mais, é um partido pro business portanto, pró-economia, mas não tem nada a ver com os liberais como os conhecemos aqui em Portugal. Certo, em termos, certo. por exemplo, de política fiscal, eles são ortodoxos fiscalmente. Ter um ministro das Finanças de social-democrata, democrata cristão ou liberal, no caso alemão, é exatamente a mesma coisa. Não haja aqui, portanto, ilusões. Uhum. Agora, em relação à pergunta que tu colocaste, portanto, nós temos aqui dois fazedores de reis. Vai ser interessante acompanhar estas negociações, porque nós temos, por um lado, um partido como os Verdes, que foram um governo apenas uma vez com os sociais-democratas, e temos um partido com uma longa tradição no poder. E vai ser um entendimento que ou o Olaf Scholz ou o Armin Laschet conseguirem fazer com estes dois partidos, porque ainda está aberta a possibilidade, portanto, há a tal coligação, portanto, Jamaica entre, entre SPD, um, entre CDU, Verdes e Liberais, e há a coligação semáforo, portanto, há aqui várias várias possibilidades de coligação entre é que tem que ver com partidos. Portanto, estas duas uhum. coligações são aritmeticamente possíveis. Há dois cargos que vão determinar, e a negociação desses dois cargos que vão determinar o decorrer das negociações, além do cargo de chanceler, que será necessariamente para o partido que, portanto, maior será ou para os sociais democratas que venceram as eleições ou para os que estão a ficar em segundo lugar. Há o cargo de ministro das finanças, que é, como eu dizia há pouco, um, portanto, um cargo determinante na política alemã, e o cargo de ministro dos negócios estrangeiros. Sabemos que os liberais querem o cargo de ministro das Finanças, o que significa que deixaria para os Verdes um cargo que também é possível, que é o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros. Este são, é um, é um fator determinante nas negociações. Depois, há algumas questões de política social e, portanto, de política interna, política social. Que, que vão ter também aqui algum peso na, nas negociações, e uma vez mais as questões de política energética, porque a Alemanha fez a opção, ou tomou opção em 2011, depois de Fukushima, de encerrar todas as centrais uh, nucleares alemãs, a última será encerrada em 2022, ao fazê-lo, livrou-se da, da energia nuclear, mas criou um grande problema ao país, a Alemanha neste momento é um país muito dependente de energia fóssil. E a energia total, como todos sabemos, é impossível à Alemanha cumprir as metas climáticas às quais, portanto, às quais se desenvolveu. Esta é uma questão que não é falada normalmente externamente, mas que internamente tem um peso muito grande e depois as empresas, as grandes empresas energéticas, são, são empresas que empregam muita gente, que têm um peso de muitos milhões na economia alemã. Portanto, este uhum. também será um tema, portanto, a forma como forem geridas estas questões e como forem acomodadas num programa de governo tripartido que não será fácil, atenção estas negociações não serão fáceis, eu recordo que em 2017 nós precisámos de esperar 200 dias para haver um governo, e então, houve uma intervenção do Presidente da República, do Frank Walter Steinmeier, que sentou Democratas cristãos e Sociais Democratas e disse meus senhores temos que pensar no interesse do país, no interesse da nação, no interesse da uhum. Alemanha. Portanto, chegam a um entendimento. Provavelmente vamos ter aqui. Não nos vamos despedir da de Angela Merkel tão cedo. Pelo menos até Natal, se podemos contar com a Angela Merkel, sim.
1: E era, e era por isso mesmo que eu, falando em despedidas, que é o seguinte: eu lembro-me muito. Ainda estive no outro dia a folhear algumas coisas, até que eu próprio escrevi na altura. Uh, que era. Uh, pá, eu ainda me lembro quando ela sucedeu ao Helmut Kohl a Alemanha deu durante muitos anos uma série de grandes líderes que ficaram na história em termos de liderança e que muita gente dizia que eram líderes que não voltavam a existir mais primeiro o Konrad Adenauer, depois o Willy Brandt depois o Helmut Schmidt, depois o Helmut Kohl e de repente quando passa de Helmut Kohl a CDU para a Angela Merkel de repente toda a gente dizia ah, isto é fraca, uma líder fraca e tal hoje em dia, depois de 16 anos de poder a grande pergunta é como é que vai ficar uma União Europeia que já é uma, um fado à desgarrada sem a única líder, que é efetivamente a líder da União Europeia?
2: É assim, suceda, quem suceder a Angela Merkel vai ter um trabalho hercúleo pela frente. Aquilo que tu dizias faz, faz, faz todo o sentido, quando Rada Danauer foi o primeiro chanceler alemão no pós-guerra, teve o papel de curar feridas, de tentar unificar a Alemanha, de tentar construir as bases para uma democracia, uma democracia que é hoje uma democracia forte, uma democracia sólida, e isso deve-se ao trabalho que me cansava de Konrad Danauer, que foi chanceler e já era um homem idoso, é preciso nos recordar disso. Portanto, Conrad Adanauer, quando chegou ao poder, era um homem idoso e esteve no poder até aos 90 anos, aliás, até mais de 90 anos. Portanto, é, é, é um dos grandes chanceleres alemães. Temos o Willy Brandt, obviamente, que conseguiu fazer o um entendimento a leste e todos nós nos lembramos do ajoelhar, portanto, em Varsóvia e da reconciliação entre a Alemanha e a Polónia. Temos o Helmut Schmidt, o homem que enfrentou o terrorismo e não teve uma tarefa de todo fácil, todo fácil, portanto, na Alemanha. Temos o Cole, que foi um grande chanceler e que acabou o seu consulado em desgraça. E eu, eu aqui, parece-me fazer uma nota, o uh, Helmut Cole acabou o seu consulado envolvido num escândalo de financiamento partidário. É preciso dizer aqui que Helmut Cole não enriqueceu pessoalmente, portanto, o dinheiro que foi doado ilicitamente foi doado à CDU e que ele pagou cada cêntimo, não Sim. só o que foi doado, como pagou cada cêntimo da multa. Isto é importante porque demonstra bem as diferenças entre sociedades, e quando se fala em sociedades éticas, ele sim, ele errou, sim, a CDU recebeu dinheiro indevidamente, mas todo esse dinheiro foi devolvido à sociedade e a multa também, também foi devolvida e ele pagou do seu próprio bolso, pronto, com a ajuda dos amigos, conhecidos, pessoas que se fizeram mas isso é importante. Vem Angela Merkel, Angela Merkel, quando surgiu, e eu recordo, me acompanhei a carreira dela Toda, quando foi eleita secretária-geral, quando foi eleita presidente, quando ela própria fez cheque é Helmut Kohl, portanto acompanhei todo, todo este percurso, e as pessoas diziam, não, isto é uma líder de transição, ela não vai ser uma chanceler fraca, não, 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 não tem capacidades. A Angela Merkel fez uma enorme evolução, porque ela era do uma Alemanha, que ainda era uma Alemanha que lidava com os fantasmas de se tornar uma nação normal, uma nação depois, a reunificação, se nós nos recordarmos em 1990, historicamente, ela foi eleita, já será pela primeira vez em 2005, em termos históricos é um passinho de bebê, portanto não, não é rigorosamente nada, e conseguiu tornar-se, portanto, na líder do mundo livre para citar as palavras de Barack Obama tendo dois grandes pilares, e é isso que me parece importante referir. O pilar europeu, Angela Merkel, é uma europeísta deu uma importância enorme à, à, à União Europeia e aprendeu com os próprios erros, ela cometeu erros em 2008 durante a crise económica e financeira, ouviu talvez demasiado Wolfgang Schäuble, que era um ultra-ortodoxo, se assim quisermos dizer, portanto, de, das finanças e, portanto, ouviu talvez demais, talvez por ela ainda perceber pouco ou se sentir pouco segura nas questões de finanças, mas aprendeu. Nós vimos a resposta que foi dada pela Alemanha, acompanhada pela França, agora durante a crise, a crise pandémica. E estas bazucas que estamos todos agora a beneficiar, ou todos os países da União Europeia irão agora beneficiar, deve-se muito à ação da Alemanha, que aceitou pela primeira vez fosse contraída a dívida, que vai contra todos os princípios alemães, portanto, uma da, aliás, uma das grandes questões é saber se estes mecanismos que foram criados, se vão permanecer ou não no seio da, da, da União Europeia, porque eles dentro da sociedade alemã são controversos. Portanto, a Angela Merkel tinha uma, um pilar europeísta, simultaneamente atlantista. É preciso não esquecer que ela viveu em ditadura, portanto, ela viveu durante muito tempo na, na RDA, e percebeu o que era não ter liberdade. E consegue compreender muito bem que a Europa, que às vezes nós europeus nos esquecemos, deve a sua liberdade e a defesa da sua liberdade aos Estados Unidos e à aliança portanto, que temos no seio, no seio da NATO. Estes são os dois grandes pilares da Angela América. O próximo chanceler, mas isso eu creio que se chamar... Olaf Scholz, ou se chamar Armin Laschet, vão manter estes dois grandes pilares, que são pilares fundamentais da nação alemã, mas vão precisar de algum tempo de adaptação. No entanto, é preciso nós não nos esquecermos que há sempre os bastidores, ou seja, os chanceleres vão saindo, claro que há um lado portanto, mais portanto, de liderança dos chanceleres, mas há todo um conjunto de instituições que continuam a funcionar. Eu recordo que o ex franco-alemão, que é fundamental para... A política europeia, continua a funcionar independentemente de quem seja o chanceler ou de quem seja o presidente francês, os alemães têm uma série de organismos bilaterais, fazem reuniões bilaterais com muita regularidade entre todos os ministérios, portanto há uma grande concertação no seio da Europa entre estes dois grandes países, e enquanto essa concertação for possível eu penso que a Europa está estável. no entanto, há aqui um conjunto de desafios, a Europa já não é a Europa há 12 é uma Europa a 27, há grandes desafios que foram colocados pelo Brexit e que ainda estão a ser colocados, e eu acho que o impacto do Brexit ainda o vamos sentir, só agora aqui o começamos a sentir, mas ainda o vamos sentir. Há desafios com as democracias iliberais, se assim quisermos dizer, a leste, postos, desafios postos pela Hungria, postos pela Polónia, postos por alguma deriva iliberal no seio da União Europeia. Há novos desafios estratégicos, basta ver o, como é que a União Europeia vai lidar com a China, há posições diferentes entre os vários países, Uh, portanto, a Rússia, que continuasse sempre uma grande questão, o próximo chanceler, o próximo homem que se sentar na cadeira do poder em Berlim, tem aqui um caderno de encargos muito pesados e tem pegadas muito grandes
1: Olha, primeiro agradecer-te a estas, uh, desculpa a interromper Zé Carlos porque, porque eu queria agradecer-te esta, esta, acho que foi, para quem nos está a ouvir, acho que foi riquíssima a tua o teu conhecimento, mas queria terminar com duas notas para ti. Uma era que deves, como feminista como eu te apresentei, que deves estar contente, apesar de um problema agora de recontagens e etc vamos ter pelo menos um parlamento quase paritário uh, um, governo, um parlamento quase paritário que é o da Islândia Portanto, e até se contava que pela primeira vez antes desta, deste tal problema seria mais mulheres do que homens no parlamento islandês e a segunda, aproveitar para tu promoveres um bocadinho o teu podcast aqui junto dos meus ouvintes, que eu acho também interessante e que pertence, e que pertence também ao jornal económico, e, portanto tenho todo o gosto desse.
2: Em relação à primeira nota, eu acho extraordinário que finalmente se comecem a dar passos e passos concretos no sentido da paridade e o Parlamento Islandês elegeu 30 mulheres e 33 homens, portanto estamos aqui muito próximos de uma igualdade de representação e parece-me que este é o caminho, sendo que as mulheres representam metade da população mundial, portanto isto é um sinal é um sinal positivo e é um sinal de uma normalização que é necessária. Em relação ao meu podcast, eu convido a quem se interesse por temas de, pronto, internacionais, é um podcast chamado 10 Minutos do Mundo e no fundo é isso, é uma viagem a vários pontos deste planeta, onde normalmente trazemos cultura, trazemos música, trazemos sempre aspectos pronto, culturais, faço ameias com, com um grande viajante e com um amigo meu que é o Nuno Vargas e pronto, convido a escutar, ele esteve interrompido agora para férias e por questões de trabalho, mas volta em breve, volta em força e são todos bem-vindos a escutar este podcast os episódios anteriores, esses estão disponíveis nas plataformas habituais e também nas do Jornal Económico
1: Olha Helena, muito obrigado pela tua presença Eu gostei muito de estar aqui contigo e acho que foi muito rico para todos os que nos ouviram
2: Muito obrigado
0: Muito obrigado Helena então. obrigado. e, e vemo, ah, vemos beijinho. em breve 10 uh, é, é, minutos do mundo Muito obrigado, muito obrigado Helena Passamos então agora para as nossas sugestões culturais Sugestões rápidas. Uh, o, são os dois da
1: Alfaguara Um dos melhores livros do ano que eu já estou a ler, que é o do Douglas Stewart, o Shaggy Bain. Foi o prémio, foi Booker Prize uh, de 2020, recomendo. E comprei hoje, portanto ainda não comecei a ler, mas tinha dito na semana passada ao Paulo Rebelo Gonçalves que era um dos livros que eu mais aguardava para este ano. O Regresso, quarto livro editado em Portugal, do grande escritor colombiano, que vai ser Nobel no futuro, podem escrever, que se chama Juan Gabriel Vázquez, é da Alfaguara. O livro chama-se Olhar para Trás, Recomendo. Quanto? Pergunta
0: da semana. Fechamos então na pergunta da semana, Rui.
1: Pergunta da semana, e vou deixar muito para a semana para responder, é quando é que a, a, as finanças, quando é que a autoridade tributária, todas as suas afiliadas, respeitam os portugueses. O que está a passar dos serviços das finanças é uma vergonha, mas garanto-vos que será o prato forte para a próxima semana.
0: Muito bem, e fechamos aqui esta edição onde focámos a nossa atenção em eleições, as autárquicas portuguesas e as legislativas alemãs. Fechamos então uma QFL para principiantes. Obrigado, Rui. Até para a próxima semana.
1: Obrigado, Zé Carlos. Cá estamos para a semana.
0: Espero que tenham gostado bem.
1: bastante da Helena Ferro de Gouveia. Eu gostei muito de falar com ela. Acho que foi muito rico o contributo que ela deu sobre a Alemanha para quem nos ouviu.
0: Foi ótimo. Foi excelente. Este podcast da autoria de Rui Calafate conta com a condição de José Carlos Dourinho e o som é cuidado por Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Fechamos o manual. Até para a próxima semana.